0: Estado Novo, quem se casava pela Igreja, não se podia divorciar. O direito que provinha da Primeira República só seria reposto em 1975, faz agora 40 anos. Há muitos casais que, mesmo vivendo sob o mesmo teto, não puderam realizar o casamento. Casos há, por exemplo, em que ele tinha casado pela Igreja Católica com uma mulher e a lei vigente impossibilitava a dissolução civil do casamento católico. Só em 1975, depois da Revolução de Abril, puderam oficializar a união. Até que o Divórcio nos Separa é uma grande reportagem de Carolina Ferreira.
1: Até que o Divórcio nos Separa
2: Por mútuo consentimento, Sónia Pinto Gomes divorciou-se dois meses depois de iniciar o processo na Conservatória do Registro Civil.
3: Separámos-nos em maio, os advogados trataram do, dos acordos, trataram de tudo. A data de, do processo não foi logo em maio, deve ter sido em fins de junho em agosto estávamos oficialmente divorciados por mútuo consentimento. Com também a
2: questão da, da, da responsabilidade parental.
3: Exatamente, com o um acordo homologado pelo Tribunal de Família e Menoras, em que ambos chegámos a acordo quanto à questão do, do nosso filho. Entretanto, meteram-se as férias judiciais e não foi mais rápido, por esse motivo porque senão teria
2: sido mais rápido. Para João Fonseca, o capítulo do divórcio estendeu-se por mais páginas, ano e meio, para concluir o processo em tribunal.
1: Porque não foi um, um divórcio como comum acordo, uma fase inicial, visto que um dos elementos resolve entrar com o processo no tribunal. Uh, somos intimados, portanto, uma carta por carta registada, ambos temos que chegar ao tribunal com o mandatário judicial, portanto, assim o, o tribunal o obriga, portanto, aumentando os custos depois de todo este processo também, quando existem menores. Uh, também temos que pensar nos menores, não é? E Então o tribunal acha que só deve haver divórcio depois da resolução de, da guarda de, das regularidades parentais. Uh, isto tudo demorou cerca de um ano e meio.
2: Se fosse antes de 1975, o João nem poderia ter-se divorciado. Aos casados pela Igreja Católica esteve vedada a dissolução do matrimónio nos tribunais civis desde a concordata de 1940. O Movimento Nacional para o Divórcio marcou a luta pela mudança da lei, pela reposição do direito perdido. 40 anos depois, fomos à procura do seu fundador. Armando de Oliveira Soares recebe-nos no bairro da Encarnação, em Lisboa, na casa onde vive com a mulher Vitorina.
4: Amor, vamos entrar.
2: Casaram-se pelo civil em setembro de 1975, mas já viviam juntos há 13 anos, à espera que ele pudesse divorciar-se do primeiro casamento pela Igreja Católica.
4: Que Eu casei na Igreja a primeira vez e não resultou e eu fiquei preso.
2: Maria Vitorina não esquece a batalha que travou pelo amor a este homem. Há 53 anos que eu vivo com ele e namoramos complicado,
5: vou já dizer. Uh, uh, Conheci-o com, com 19 anos.
2: Não foi fácil, eu sofri um bocado com isso, por causa da minha mãe e do meu pai. Quando o Armando lhe revelou a condição de casado, já a semente estava a germinar. -se. Eu já gostava dele e depois, como ele falava muito bem, era muito
5: amoroso, muito querido, ah, eu não não, não, não queria ir, mandá-lo embora, não era nenhum bom. Ah, ainda namorámos dois, dois anos, sem meus pais
2: saber, era o meu amor. Sem ninguém saber. Foram morar juntos em 1962. Do amor nasceu descendente. Até o dia que eu fui restar
4: o meu filho.
2: E quando fui à conservatória do registro civil,
4: o funcionário do registro civil disse para o seu filho, é filho de pai em Eu perdi a cabeça Bem, a gente arranja uma outra maneira, é que registam secretamente. Ah, também há essa nuance. Muito bem, posto que se resiste assim
2: Foi aí que tudo começou. Estavam lançados os dados para o que viria a ser o Movimento Nacional para o Divórcio. Porque estava casado com a primeira e eu não podia fazer um outro casamento.
4: Portanto, a vivência que eu tinha com esta senhora, mãe do meu filho, era sempre uma... Uh, união ilegal.
2: O direito ao divórcio civil que provinha da Primeira República ficou impossibilitado aos casamentos católicos desde a concordata entre Portugal e a Santa Sé. Reservava-se aos tribunais eclesiásticos a apreciação da validade desses matrimónios. Quem casasse pela concordata
4: abdicava dos seus direitos de se divorciar. Ficavam com a lei da Igreja, ficavam casados para toda a vida. Eu sou católico, e sou católico praticante, nunca deixei de o ser. Mas não compreendia como é que isso era possível.
2: Mas era possível. O professor de Direito da Família, Francisco Pereira Coelho explica como.
4: O casamento civil era regulado pelo Código
5: Civil. Era regulado pelas normas do Código Civil. E entre as normas do Código Civil está essa que permite a dissolução do casamento por divórcio. O casamento católico era regulado, pelo menos em grande medida, pelo Código de Direito Canónico portanto aplicavam se também algumas normas do Código Civil, mas o Estado deixava que fosse o direito canónico, fosse a Igreja Católica, a regular certos aspectos do casamento católico isto por força da concordata não eram apenas duas formas ou dois rituais diferentes de celebrar o casamento, eram dois institutos diferentes cada um regulado, pelo menos em parte por um corpo de normas diferentes do outro, não é? eram coisas diferentes só essa ligação forte do Estado de Nova Igreja Católica permitiu uma situação destas era uma coisa que, noutros estados, até mais católicos, como a, ou, pelo menos com uma população igualmente católica, uh, era uma coisa que não existia. Era uma, era uma coisa praticamente única. Só existia praticamente em Portugal. Portanto, era, uma, era uma coisa que uh, sentia a necessidade de, de alterar. O
2: docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra desvenda também o conceito de filhos ilegítimos.
5: As pessoas... Que casavam catolicamente, depois desentendiam-se, seguia cada um para seu lado, mas não podiam divorciar-se, ou seja, formalmente continuavam casadas uma com a outra não é? e arranjavam novas companhias e dessas novas companhias tinham filhos. Bom, estes filhos eram, eram necessariamente filhos não nascidos do casamento e eram filhos ilegítimos, na altura era mesmo o termo que se usava, só depois, depois de 25 de Abril, com a Constituição de 77, é que foi proibida quer a designação filhos ilegítimos, quer o tratamento
6: discriminatório dos filhos ilegítimos.
2: Factos que o sociólogo Elísio Estanque enquadra no contexto do Estado Novo. A
6: sociedade portuguesa era, enfim, de, de, de há 40 anos para trás, bem mais conservadora do que é hoje. E, portanto, eh, os valores, a moralidade, as convenções tinham outro peso. A própria Igreja Católica tinha também outro tipo de influência, que hoje, entretanto, também já se abriu bastante mais.
2: Um enquadramento que piorava no caso das mulheres, recorda Armando de Oliveira Soares.
6: Uma senhora nessas condições estava
4: em Lisboa, queria ir a Paris, tinha que pedir ao seu marido, pela lei, a autorização para ser ausentar do país. Era absolutamente vexatório. Mas não só isso, muitas eram excluídas do convívio da sociedade.
2: Decidido a lutar, lembrou-se de promover uma petição à escala nacional. Começou a publicar anúncios em jornais, a solicitar o contacto de quem sofria o mesmo problema.
1: A todas as pessoas, na situação de separadas, judicialmente ou não, roga-se para assunto sério e máximo interesse. Favor enviar nome e morada do que se guarda rigoroso sigilo para fazer petição à escala nacional.
2: Pelo caminho, a censura impôs-se como obstáculo, mas não conseguiu impedir o avanço da causa, que chegaria aos 4 mil aderentes em sete meses. Ah, sim, sim. Décadas depois, Armando de Oliveira Soares mostra-nos o quadro das recordações no telheiro de casa.
4: Aqui está contido tudo o que foi o Movimento Nacional para o Divórcio. Começando pela tentativa de publicação do anúncio no Dia Notícias, a cruz azul da censura, o maldito lápis azul, depois o primeiro anúncio saído no Diário Popular, os autocolantes que punham-me nos automóveis propagandeando o movimento nacional para o divórcio, fotografia do Diário Popular, da primeira página, onde vinha a minha entrevista 800 pessoas responderam ao dramático anúncio de um homem que não foi feliz.
2: Luta em que investiu tudo de si. Depois saiu uma
4: uma determinada quantia na loteria, na Casa da Sorte, já com elementos do, do grupo que, se, que então se formou. Levantei o dinheiro e esse dinheiro serviu para pôr anúncios em vários jornais. E fomos pronto. Mas como os dinheiros não eram muitos, acabei por vender um automóvel para ter dinheiro para continuar a luta.
2: A casa deles acolhe reuniões com alguns dos que responderam aos anúncios. Logo no primeiro encontro, a suspeita. Eu olho para eles
4: todos, olhos nos olhos e disse estou convencido que um dos senhores é da PIDE. Mas eu fico muito contente que isso seja, que é para ele e dizer lá para a PIDE que isto não é nenhum movimento subversivo. Porque lá na PIDE há de haver pessoas interessadas neste movimento. Passado tempo, havia saber que era a Rios era a gente... A gente...
2: E miscluíam-se em todos os lados. Em 1967, a entrada em vigor do novo Código Civil traz a primeira conquista. Eu penso ter
4: sido a primeira pessoa em Portugal que registrou o seu filho publicamente, o que me deu uma satisfação fantástica.
2: Alegria que não faz morcer a vontade de combater.
4: Eu não quero viver em estado de mancebia. Eu tenho que ter o direito que têm os outros cidadãos portugueses. A nossa luta agora é que vai começar.
2: Até que chega o 25 de abril.
4: Minha mulher veio falar comigo e digo, há uma revolução em Lisboa, há uma revolução em Lisboa, então vamos
2: casar. Como é que tu sabes? Porque há é uma revolução em Lisboa. O Movimento Nacional para o Divórcio marcha a partir daí em força pela luta dentro. Em junho, milhares participam no comício no pavilhão dos desportos.
4: Eu penso ter discursado pelo menos para 10, 11, 12 mil pessoas. Nunca ouvi tantas palmas, porque muitos eram interessados diretamente, outros tinham pessoas na família que seriam interessados, e outros eram interessados na liberdade, que esses se calhar foram contar um quanto mais. Foi realmente uma coisa absolutamente extraordinária, isso animou muito as hostes e começámos a trabalhar cada vez mais, cada vez mais.
2: Durante o Estado Novo, as respostas nunca chegaram, mas agora novos tempos emergiam. Março de 1975, sintonizamos-nos na Emissora Nacional, já depois da negociação com a Santa Sé.
3: O
0: Movimento Nacional para o Divórcio foi levar os seus agradecimentos ao Ministro da Justiça, Salgado Zanha.
4: Senhor Ministro da
2: Justiça... Presidente Neste de, de arquivo fala Armando de Oliveira Soares.
4: E porque estavam bem marcados com a ignomínia de amancebados, vimos como não podíamos deixar de ver que seria também a hora da nossa libertação.
2: Libertação que o fundador do Movimento Nacional para o Divórcio agradece.
4: A expressão do nosso máximo e mais profundo e pleno agradecimento pela libertação dos últimos presos em Portugal, que urgia soltar dessa prisão sem grades os presos da Concordata.
2: Na resposta, Salgado Zanha, então Ministro da Justiça, elenca os envolvidos no processo.
6: Se são devidos a alguns agradecimentos, eles devem ser dirigidos e endereçados sobretudo ao 25 de Abril, ao Movimento das Forças Armadas, ao Sr. Presidente da República, ao Governo Provisório, ao Vaticano e ao Episcopado Português, que também deu toda a sua colaboração neste assunto. Não há lugar a agradecimentos. Pelo contrário, o Governo Provisório é um governo do povo e só se justifica na medida em que luta pela defesa dos interesses do povo.
2: 1975, o ano da mudança Em abril era publicado o protocolo adicional à Concordata A 27 de maio o decreto-lei número 261 Os católicos, separados pela vida Podiam finalmente divorciar-se aos olhos da lei Quem já tinha novas relações Pôde depois voltar a casar-se pelo civil Como Armando com Vitorina Para trás ficava a luta de uma década
4: O número de divórcios subiu em flecha porque as pessoas estavam amarradas, tenho uma pena muito grande porque conheci muitos casos de pessoas que viram que iam legalizar as suas situações e morreram entretanto antes do dia 27 de maio de 75. E
2: este é que foi o grande drama para mim. De 1974 para 75, o número de divórcios duplicou para mais de 1500. No ano seguinte, triplicou, aproximando-se dos 4.900. O sociólogo Elísio Stanque sublinha a importância deste momento histórico.
6: Esta data representa um passo muito importante no, no, no processo de de emancipação e de, e de liberdade também, penso que foi um progresso importante no país, também num contexto em que a mulher começa a entrar mais massivamente no mercado de emprego e, portanto, isso também é, é, é um elemento fundamental. Para, para sustentar, digamos, essa emancipação, obviamente que a questão económica não deixa de ser decisiva.
2: Com relevo na ótica das crianças.
6: Por exemplo, hoje em dia, nas escolas uh, secundárias e básicas, ao contrário do que acontecia há 40 anos, uh, uma criança ser filha de pais separados passou a ser normal, enquanto antes era a exceção e às vezes até as crianças eram nessa época vítimas de alguma segregação por via de serem filhos de um pai ou de uma mãe eh, divorciados.
2: E qual o retrato do divórcio em Portugal, 4 décadas? depois desde a nova lei de 75 o número de dissoluções de casamentos foi regra geral aumentando apenas com pontuais oscilações até atingir em 2002 um pico de cerca de 27.700 o segundo número mais alto foi em 2010 acima dos 27.500 divórcios já em 2013 foram menos 5 mil segundo o Instituto Nacional de estatística. De acordo com os últimos dados disponíveis, houve em média 62 divórcios por dia em Portugal em 2013, cerca de 22.500 no total, quase menos mil do que no ano anterior. A Antena 1 teve acesso aos números do ano passado do IRN, o Instituto de Registro e Notariado, dados parciais que excluem os divórcios decretados em tribunal, com 16.887 divórcios no IRN, menos 98 do que em 2013 uma tendência que tem na crise um dos fatores, na análise de
6: Elísio Stanque. Eu creio que tem, apesar de tudo, travado um pouco a tendência para o aumento dos divórcios. Ah, nesta conjuntura atual, ah, as pessoas, de facto, casam-se mais tarde, também é verdade, por razões também que, que têm a ver com a, com, a situação, com a situação económica e com a situação de emprego. Têm filhos mais tarde também, os casais, e têm menos filhos, não é? há sempre dependências constrangimentos, fatores de natureza afetiva, de natureza cultural da natureza económica, que eu penso que eh, continuam eh, a condicionar e a ponderar eh, decisões de, eh, de divórcio. As alterações na legislação têm caminhado no sentido de descomplicar o processo.
2: O divórcio litigioso foi substituído pelo divórcio sem o consentimento de um dos cônjuges. Entre as principais reformas está o abandono do fundamento da culpa, na opinião de Francisco Pereira Coelho, professor de Direito da Família.
5: Portanto, os divórcios, enfim, pretendem-se, como se diz, pretendem-se mais limpos. As ações de divórcio, que de antes era uma espécie de lavagem de roupa suja, em que muitas questões eram vinham ao de cima, a ação de divórcio agravava os conflitos entre os cônjuges. Hoje pretende que não seja assim. Ela arranjou essa solução. Não vamos discutir culpas. Se fôssemos discutir culpas, as coisas ainda correriam pior. E verificando-se que há uma situação objetiva, que mostre que o casamento acabou, acabou objetivamente, então vai ser decretado o divórcio. Essa foi a grande, talvez a grande revolução que se deu em 2008. Inicialmente o divórcio por muito consentimento só uh, funcionava judicialmente, portanto tinha que ser um tribunal a decretar o divórcio por muito consentimento, hoje já não é assim. Aliás, não data de 2008, data antes disso, há divórcios por muito consentimento que podem ocorrer nas conservatórias do registro civil e há divórcios por muito consentimento que Correrão nos tribunais Portanto hoje admite-se um divórcio por muito consentimento Mais fácil, mais rápido, mais barato
2: O divórcio de João Fonseca, que conhecemos no início desta reportagem, demorou ano e meio em tribunal, porque tardou o acordo sobre o
1: exercício das responsabilidades parentais. Basta não haver acordo de um dos elementos, então nós voltamos para casa não é? e vai haver uma nova conferência daqui a quatro, cinco, seis meses, portanto eles dão um espaço bastante alargado, que eu até entendo o porquê desse espaço. É uma forma dos, neste caso, os progenitores também se entenderem entre eles sem que tenhamos que usar só apenas a lei, que às vezes em 90, sei lá, 80% ou 90% dos casos isso às vezes não funciona, porque as pessoas não se entendem. Ponto final. Comigo aconteceu três vezes. Três vezes, com três juízes diferentes. Hoje está um juiz neste, neste tribunal de menores, daqui a seis meses está outro juiz. Portanto, e depois tu acabas por ter que repetir a tua história toda, apesar de haver já um, um relatório escrito e eles lerem, não estiveram presentes nas audiências anteriores, não é? E faz com que o processo também fique uh, uh, muito mais largo. O facto da lei ser muito aberta a pessoa que está à nossa frente, neste caso a juíza e a pessoa que representa legalmente a criança, que não está presente dão muito o seu cunho pessoal portanto, isto tem muito a ver com a vivência que eles também têm no dia-a-dia -dia deles há, há juízas que consideram que a presença do pai é muito importante há outras que não consideram que seja nada importante só que sinto que deveria haver e isto é pela experiência que vivi toda, portanto, este, este tempo todo acho que eles deveriam ter uma preocupação maior com cada um de nós.
2: Sónia Pinto Gomes, divorciada e também advogada, revela que hoje o processo decorre com rapidez nas conservatórias.
3: Feitos articulados, o requerimento de divórcio, as partes estarem estando de acordo, entrega-se o processo na conservatória, o acordo das responsabilidades parentais vai ao tribunal e numa semana, no máximo duas semanas, o acordo volta para a conservatória. A conferência é marcada e, e é super rápido. As partes facilitando, o sistema corre lindamente. As partes não facilitando, é que demora a, a concretizar o divórcio porque existe sempre a questão das responsabilidades parentais e é nessa, nessa questão uh, que faz demorar
2: o processo de divórcio. E o que acontece numa conferência de divórcio?
3: Existe a leitura dos acordos, do acordo da morada de
2: família, do acordo das responsabilidades parentais, do acordo
3: de divórcio, que é a petição inicial. A conservadora pergunta, é sim? Eles respondem sim. Não assim não. Não. A assinatura é feita no, nos articulados e elaborados pela advogada, não é? Pronto, chegam lá, já não precisam de assinar nada.
2: Vamos a contas. Sónia, divórcio por mútuo consentimento na Conservatória do Registro Civil. Nós temos que pagar na conservatória uma taxa
3: de 300 euros e depois temos que pagar cada um de nós ao advogado que tratou da situação. No meu caso, eu não paguei ao meu advogado porque era o meu patrono mas, por norma, um divórcio por mútuo consentimento cobram 500, 600 euros um advogado para fazer representar uma parte apenas.
1: João, divórcio em tribunal. 350 euros aproximadamente para a regulação das prioridades parentais e depois 300 e poucos euros também para o divórcio. A cada elemento, portanto, estamos a falar de 1.500 euros aproximadamente. Também todos os honorários do advogado têm que ser indexados ao processo. Depois, de tudo isto resolvido, ainda vem um documento final que é o dito divórcio, portanto, aquilo que tanto se cria, não é? Que ainda tem mais um custo de 200 e tal euros a cada elemento. Oh.
2: Regressamos à casa oh. de Armando e Vitorina. Ah, eu estou... Ela com 75, ele com 83 anos. Um casal com três datas nas alianças.
4: Uma de 62, quando comecei a viver com a senhora Com Quem Vivo, depois a outra, que foi do Registo, do em 1975. Fiz aqui uma festa do, do casamento civil e juntei aqui quase 40 pessoas, 27 de setembro. Uh, foi um contentamento muito grande para
2: mim. A terceira data corresponde à união pela igreja, depois do falecimento da primeira mulher de Armando.
4: Eu realizei um sonho, porque o meu sonho era voltar a casar na igreja porque sou católico, praticando.
2: Até agora,
5: somos felicíssimos. A gente não pode passar um sem outro, eu gosto muito
2: dele. Eu não sei se ele gosta de mas parece-me que sim. E se tratam e... por amor, tantos anos depois.
5: Ai, por... é amor, amor, amor.
2: Casamentos e divórcios, uniões e desencontros, fins e recomeços, histórias de vida, de amor e desamor, daquela que talvez seja, afinal, a grande demanda de cada um, a procura da felicidade.
0: Até que o divórcio nos separe. Grande reportagem de Carolina Ferreira, disponível na página da Antena 1 na internet e também através do Facebook deste programa. Reportagem Antena 1.